0: 36. La publicación. El 36, disiesto fue el año más negro y cruel de cuantos había vivido España. Aunque los nubarrones tormentosos ya sobrevolaban el horizonte, no empezó mal. El día 5 de enero, un domingo frío, pero luminoso, fui a encontrarme con Alberto y Justa. Habían recogido a Antonito de casa de mis padres y me esperaban en la esquina de la calle Adriano con el paseo Colón sería su primera cabalgata de reyes magos y, y, de alguna manera, aunque aún no hubiese cumplido los seis meses, quería ver reflejados en sus ojos marrones, vivos y grandes, la magia de aquellos momentos. Por la mañana, los emisarios de los reyes habían estado en el pabellón de infantes de las Cinco Llagas. Llevaban media docena de burros con sus andarillas cargadas de juguetes y dulces, que repartieron entre los niños allí ingresados. Después, Visitarían el hospicio provincial de la calle San Luis y otros centros infantiles de beneficencia. El Ateneo hacía una buena labor. Cuando llegué, ya se oían las bandas de música. Acababan de salir de la plaza de toros de la Real Maestranza. No tardarían en pasar las carrozas, y la gente, bulliciosa, se agolpaba a ambos lados de la carretera. Pensé que me sería imposible dar con ellos y me angustié, aunque no tardé en localizarlos y apresuré el paso como si se me fuera la vida. Quería tener a Antoñito entre mis brazos. Las horas en el hospital se me hacían muy largas sin él. Pero, para mi grata sorpresa, Alberto y Justa estaban acompañados de Juan Luis y de una guapa joven, rubia como el trigo. Sus ojos eran una inusitada combinación de azul y verde, de brillantes tonos. Iba bien vestida. Llevaba un abrigo de color oliva, ...que le llegaba hasta media pierna, algo entallado, de solapas anchas y grandes botones. Sin duda, procedía de una familia acomodada. «Es mi novia». «Se llama Victoria», me la presentó orgulloso mi hermano. «Encantada», le dije, dándole dos besos tras sonreírle a mi hijo. «Juan Luis no nos había hablado de ti». «Es muy reservado con sus cosas». «Es de pocas palabras», expresó con una voz dulce, pero muy personal. «No se parece a mí, que no hay quien me pare. Sí que me ha contado algunas cosas de vosotros. Todas buenas. Y tenía ganas de conoceros». «Me dijo madre que vendría y si he querido acercarme con ella». «Vive en la calle Betis», explicó él, señalando hacia el puente. «Su padre es tratante de sal». «¡Qué bonito será despertarse y ver el Guadalquivir!», manifesté sin saber qué decir y con ganas de coger a mi hijo. Lo es, aunque suframos las riadas. En la última, el agua llegó hasta la calle Castilla y nosotros nos tuvimos que subir a la azotea. Es maestra, intervino justa. Está en el Colegio José María del Campo, de Triana. He pasado alguna vez por la zona. «Es un edificio impresionante de grandes ventanales. Si no hubiese sido matrona, habría estudiado magisterio. Creo en una escuela laica», comenté para ver cómo reaccionaba. «Lo es, Consuelo», afirmó, llamándome por mi nombre. «Tiene más de un siglo. Antes era el colegio Reina Victoria. Damos clases a niños y niñas, aunque por separado, algo con lo que no estoy de acuerdo». Algunos tienen dificultades motoras. A pesar del analfabetismo que impera en nuestra ciudad, hay muchas ansias de aprender. Y, como tú, estoy a favor de una enseñanza laica y en igualdad, al igual que de una mejor formación de los maestros, pero no está siendo fácil en estos tiempos. Pese a su juventud, hablaba con gran madurez. Juan Luis le habría puesto al día de nuestros ideales y estaba claro que los compartía. Nos ha contado, interrumpió Alberto, que la observaba con atención, que también dan clases de mecanografía, piano, encaje y blondas, carpintería, repujado de metal y cerámica. Ahí me hubiese gustado ir antes de trabajar en la fábrica de vidrio. Tenemos también, añadió, un comedor escolar gratis para los alumnos más necesitados. Con el estómago lleno se aprende mejor. Y no soy nada entusiasta de los monótonos coros infantiles recitando lecciones de memoria, sino de la participación. Además, a la hora de la ciencia, los llevo al campo o a alguna granja. A mi padre le hubiese gustado charlar con ella del proyecto educativo de la Segunda República, que elevó magisterio a la categoría universitaria e intentó dignificar la profesión, dando mejores salarios a los maestros. Por su edad, que no sobrepasaría los 22, Victoria debería haber hecho el bachillerato antes de matricularse en la escuela normal, donde se enseñaba pedagogía y se daba un último curso práctico pagado. Era una joven culta, con las ideas claras. Juan Luis la oía ensimismado, mezcla de ternura y admiración. Jamás había visto así al bruto de mi hermano. A mí me dio la impresión de que la conocía de toda la vida. En ese momento, Antonito movió sus manos hacia mí para que lo cogiera y justa enseguida me lo dio. Mi cuñada no conseguía quedarse embarazada y su único sobrino significaba un gran consuelo. Lo abrazaba y apretujaba con una enorme ternura. No habíamos querido bautizarlo, pero ella y mi hermano hubiesen sido los mejores padrinos. «Es un niño precioso», dijo Victoria. «A ver si vienes a casa y nos conoces a todos», le pedí. No pudimos charlar mucho más, porque llegaron las primeras carrozas y mi niño empezó a lloriquear. Parece que se ha asustado al oír los tambores y ver a los pajes pintados de negro, observó justa riéndose. Cuando el rey Melchor apareció sentado en su trono, arrojando cientos de caramelos con ambas manos, se armó un gran alboroto. Hasta Alberto, por lo general de gesto serio, se agachaba para recogerlos del suelo y meterlos en los grandes bolsillos de su pelliza. «Marido, que así no vas a ver ninguna», le advirtió Justa. La tarde se llenó de papel de plata, tules y purpurina. Imagino que hasta las aguas del río se agitarían con la emoción de tantos pequeñuelos al paso de la comitiva. A Antonito, más que las carrozas, le atraían las mulas y los bueyes, que tiraban de ellas, o los caballos sobre los que se montaban los soldados. Me despedí de Victoria con una buena sensación. Al día siguiente, por parte de la familia y de Cecilio Llevaristo, sus tíos adoptivos, los reyes le trajeron a mi pequeño unos patucos, pañales, un pelele, jabón de glicerina y colonia fresca con olor a vainilla y talco. Claro que una vez más, él tenía sus propios gustos, y a lo único que prestó atención fue al colorido perrito de trapo que mi cuñada le había traído de Pedro Roldán. En cuanto pudiera leer, le compraría unos cuadernos de las aventuras maravillosas de Pipo y Pipa. Aún conservaba el de la isla embrujada, que me habían regalado mis padres a los 10 años. Pero los reyes magos traían algo más bajo el brazo. No sin polémica, el día 7 se firmó el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 16 de febrero. Alcalá Zamora, presidente de la República, se había visto obligado por los casos de corrupción de los radicales, la salida de Gil Robles del gobierno y la fragilidad y fracaso de los gobiernos provisionales, el último de Portela Valladares, que siguió en funciones. En realidad, Zamora, como él mismo proclamaba, quería liderar un partido centrista que tapaciguara el impulso de una guerra civil. No confiaba en la coalición de izquierdas porque querían implantar el comunismo del proletariado ni en las derechas, cuyo objetivo era reformar arbitrariamente la Constitución o derogarla vaticinaba, no sin razón, una contienda a nivel nacional. La campaña, que se presentó frenética, empezó unos días más tarde, el 13 de enero y duraría un mes. Ya en sus comienzos, en mis idas y venidas al hospital, fui testigo de la enorme agitación de los sevillanos ante aquellos cruciales comicios. En la zona centro de la ciudad, la pega de carteles era frenética y los disturbios se multiplicaban por parte de las milicias de las distintas ideologías. Se anunciaban mítines en teatros, cines, locales sociales, aunque se improvisaban de igual manera en plazas, esquinas o esplanadas. Los unos intentaban boicotear los de los otros. A mediados de enero, mi padre bajó a vernos antes de cenar con un par de periódicos en las manos. Eusebio y yo nos encontrábamos bien entretenidos con Antonito, que había empezado a gatear. Le teníamos puesta una mantita en el suelo para que se moviera a voluntad. Ya le alimentábamos con papillas de maíz, que comía con un apetito voraz, no muy diferente al de su padre tras alguna guardia larga. En El Socialista, por fin libre de censura, comentó entusiasmado nada más entrar, se anuncia una victoria rotunda de las izquierdas y da detalles del pacto electoral al que han llegado la conjunción republicana de Azaña, Barrio y Román con socialistas, comunistas y organizaciones obreras y sindicales. ¡Qué alegría, padre! Ojalá que no se equivoquen. ¿Cuál es el pacto? Habrá una amnistía. Es una medida irrenunciable. Hay aún muchos detenidos por la huelga revolucionaria del 34 y por la Declaración de Independencia de Cataluña. Lee, consuelo. Hacia una victoria rotunda. El pacto electoral de los partidos de izquierdas. Amplia amnistía para los delitos políticos y sociales. Readmisión de todos los despedidos. Reparación a las familias de las víctimas. Justicia nueva. Responsabilidades para los culpables de violencia. Política agraria, industrial y económica. La enseñanza, atributo indeclinable del Estado. Respeto a la legislación autonómica. «Desde luego que en esos términos sería bastante justa. En Cataluña y mucho más en Asturias fusilaron sin ley y ocasionaron una masacre», alegué. «Es posible que cause malestar entre las Fuerzas Armadas», avisó Eusebio, tratando de que Antonito no gatease por el gélido suelo de cemento. «Yerno, comprendo tu preocupación, pero se hará por los cauces legales y no se romperá la Constitución ni el país». Claro que no convencerá a quienes ya planean una sublevación desde el mismo año 31 y buscan cualquier excusa. Pero fijaos lo que dice el titular de la voz. España vota por las izquierdas. El Frente Popular tendrá mayoría absoluta en la próxima Cámara. Se calcula que la mayoría excederá de 270 diputados. Ese periódico habrá hecho sus propias cábalas, Basándose en las elecciones de ese año, a las que concurrieron unidos republicanos y socialistas, y en la dispersión actual de las derechas, apunté. Así es, hija. Las fuerzas contrarrevolucionarias no están unificadas como el Frente Popular. Los personalismos pesan más que la perniciosa ideología que comparten. No hay nada más que pensar en Gil y Robles, Calvo Sotelo o José Antonio Primo de Rivera. Todos son iguales, me lamenté. Si piensan que van a perder, intentarán impedirlo, y, si ganan las izquierdas, acusarán al gobierno de fraudulento y ilegítimo. Se creen que España es suya. Al menos en la primera vuelta, respondió mi padre, que es donde se espera que saquemos la mayoría absoluta, ese fraude es imposible, porque los gobernadores civiles, nombrados por el gobierno de Lerox, son los que inspeccionan el proceso electoral. Y no creo que se les pueda tachar de revolucionarios». Es muy positivo que esta vez no haya campaña abstencionista de la CNT, comenté. De todas formas, la que ha llegado a acuerdos es la rama más moderada. Enriqueta, amiga de Ángel Pestaña, dice que este antiguo alpargatero de León se enfrentó a Lenin en un viaje que hizo a Rusia, al segundo congreso de la Internacional Comunista y, tras su informe, ni el PSOE ni la CNT se adhirieron a él. Entonces oímos la voz de mi madre, sube que la cena está preparada. Seguro que intuía de lo que hablábamos. Voy, Julia. Y dile a Consuelo y a Eusebio que he hecho una gran tortilla de patatas para que coman algo. Entre el niño y el trabajo estarán cansados. De acuerdo, le dije al oírla, asomándome a la puerta. Hacía un buen rato que se había puesto el sol. Por fin, Pudimos instalar algunas bombillas más en el patio y el pozo, hecho de piedras troceadas, parecía, medio iluminado, el de un viejo castillo medieval. Clemencia se encargaba de encender y apagarlas. Más de una vez mi hermano menor había arreglado las llaves de la luz sin que se lo agradeciera. Ni la casera ni su marido conocían a mi hijo. «Pues sí que tenéis suerte con tu madre arriba», recalcó Cecilio, «que había salido a echar un cigarrillo». «Somos muy afortunados», le confirmé, «con ella y también con vosotros». El y Evaristo llevaban más de 15 años juntos. Les tenía mucho cariño. Al entrar, vimos a Juan Luis, que como sabía que no íbamos a caber en la camilla, se llevó el plato al sofá. «Que el niño no se acerque a la mesa». «Está encendida la copa», advirtió mi madre. «Antes de sentarme...» eché un poco de alucema en las brasas al cisco picón, que inundó de inmediato la sala de un olor parecido a la lavanda. ¿Cómo está Victoria? Pregunté a Juan Luis. Hoy estaban los niños especialmente inquietos y ha tenido que aplicarse bien, pero contenta. Cree que la agitación política está causando mella en las familias. Mi madre que se había sentado con nosotros, algo raro en ella, supo el curso que iba a tomar la conversación e intentó desviarla. A ver cuándo la traes. Uno de estos días, le respondió él con la boca llena. Se había preparado media boba de pan con un trozo de tortilla. Pero en cuanto acabamos de cenar, Eusebio le dijo. Cuñado, tengo interés en saber cómo es que los comunistas están en el pacto. Nos lo preguntamos en el cuartel. Estamos más por ir contra los fascistas y formar frentes populares con la pequeña izquierda burguesa, pero no tenemos nada que ver con Rusia si es lo que os preocupa, le contestó. Aunque no sabemos qué deparará el futuro. Se están dando muchos choques entre las distintas fuerzas obreras y los falangistas, cedistas y monárquicos, que parecen bien entrenados. Ya ha habido algunos heridos e incluso muertos. En el cuartel se nos está previniendo de una auténtica guerra callejera tanto antes como después de las elecciones. Hijo, le pidió mi madre a Juan Luis. No se te ocurra participar en esas reyertas. Sí, le instó Eusebio. No me gustaría encontrarme contigo en los disturbios. Eso mismo me dice Victoria. Seré prudente, pero los falangistas nos oliviantan e intentan boicotear nuestras reuniones cada vez son más. «Esto se va a convertir en una guerra civil», dijo ella asustada. «Esperemos que no», tranquilizó Eusebio, «aunque en el cuerpo estamos preocupados porque, de hecho, existe esa amenaza. Se habla por igual de militares que se presentan como independientes. Quieren el poder político y legislar a su conveniencia», explicó Flores. «Menos mal que quedan algunos leales a la república». La política estaba muy revuelta, aunque no menos que mi entorno laboral. Había tenido roces con los tocólogos, pero la queja que envié a la UGT fue un gran desencadenante para lo que ocurrió después. Se publicó con retraso el miércoles, 29 de enero. De la imprenta me notificaron que el alcalde de Sevilla, del Partido Radical, había ejercido presiones sobre el sindicato. Quizás Matilde habría informado a los médicos. La revista llegó a casa por correo. Salvo algunas comas, no habían cambiado nada de la redacción. Eusebio estaba conmigo y la leímos juntos. Matronas. Revista técnica profesional. UGT. Publicación mensual. Consuelo Flores, matrona titular en el Hospital de las Cinco Llagas, compañera de sindicato y afiliada a las Juventudes Socialistas, nos manda la siguiente queja. A título personal, ya que mis compañeras me negaron su apoyo por temor a las consecuencias, quiero protestar por el trato que recibimos las matronas por parte de la Jefatura de Maternidad del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. Se ha colocado en una posición de intransigencia que bien podría denominarse de tiranía. Prohíbe la comunicación entre nosotras, se nos niega el permiso prescriptivo, se nos amenaza con el despido cuando caemos enfermas e incluso se nos impone suspensiones de sueldo por insignificancias. Además, no disponemos de las inyecciones que necesitamos porque están en poder de las monjas que, a su libre albedrío, las distribuyen a quienes estiman oportuno, interfiriendo con nuestra función. Y, algo peor aún, ni el jefe de equipo ni sus correligionarios Cavernícolas, dan importancia a la violencia que sufren las embarazadas, tal como han podido verificar por sí mismos y leer en el historial clínico de las que yo he atendido. Por otro lado, nuestro sueldo es también escaso comparado con el de hospitales en otras provincias. Pido al Ayuntamiento que proceda con la necesaria justicia, se corrijan cuantas arbitrariedades se vienen cometiendo y se nos asigne el sueldo correspondiente. «Tus reivindicaciones son justas», me alentó. «Has hecho bien. A ver qué pasa». No era el mismo. Su temprana equidistancia debido a su pertenencia a las fuerzas del orden se había transformado en empatía a todo lo que me rodeaba y a mi forma de ver la vida. La semana siguiente, el lunes 3 de febrero, estando de mañana, fui, como era habitual, a la Plaza Nueva, a coger el tranvía. Una vez allí, saludé de lejos a Justa, que se dirigía deprisa a la tienda. Venía de la Macarena. Ese día, ya en la misma parada, se discutía acaloradamente sobre la amnistía, pero no presté atención. Llevaba la cabeza puesta en el artículo, que ya debería estar en las manos de los médicos. Y así fue. Al llegar a las cinco llagas, algo antes de las ocho, Dolores me esperaba en la puerta de la sala de maternidad. Consuelo, ni al doctor Núñez ni a sus colegas, como tampoco a las monjas, les ha gustado esa publicación, me avisó, y he oído que quieren que te presentes ante ellos. Algo planean. No sé qué pueden hacer contra mí. Soy matrona titular y no he dicho nada más que la verdad. Son vengativos. Ten cuidado. Así fue. Sobre las 12 de la tarde me mandaron a llamar a un pequeño salón de actos, anexo a los despachos. Con Núñez, estaban Pulido y Lara, los otros dos obstetras del equipo, y Topete, que no tenía nada que ver con mis deberes en el hospital. No querría perderse el espectáculo. Los cuatro, con sus batas blancas, estaban sentados, con rostros severos, en una mesa larga de color negro situada sobre un estrado. Por indicación de la monja, ocupé un asiento en el primer banco. Unas gruesas cortinas color turquesa oscuro cubrían las paredes hasta el techo. No se veía la luz del día. —De nuevo está usted ante nosotros, Consuelo Flores, comenzó Núñez. —Sí, y de nuevo tratándome como a un reo ante la Inquisición, repliqué. Nos ha llegado una nota del Ayuntamiento informándonos de que van a mandar una inspección debido a la queja que remitió a la UGT. Sin embargo, usted tiene mucho que callar porque, por su falta de vigilancia obstétrica, continuó, cada vez se producen más distocias entre sus enfermas. No se me puede culpar por ello. He realizado mi trabajo a la perfección antes y ahora. Me considero una buena profesional. Y es extraño que usted las considere así. Dan por sentado que el embarazo, el parto y el puerperio son una enfermedad y no un proceso fisiológico. Me di cuenta de que querían eludir su culpa, acusándome de incumplimiento de mis responsabilidades. Sabía de sobras que les convenía convertir en patológicos los ciclos vitales femeninos para sus pingüis beneficios. Su embarazo intervino pulido. «Vamos a exigir en este hospital que las embarazadas lleguen primero a nosotros para auscultarla y decidiremos si es un parto normal o patológico», sentenció Lara. «Yo soy capaz de diagnosticarlo. No me pueden quitar esa competencia». «El nivel de conocimientos obstétricos de la comadrona es bajo», subrayó Núñez. «Pero usted fue uno de mis profesores», protesté. También nos acusa de negligentes en cuanto a la violencia durante el embarazo, indicó Núñez, cuando esos casos se dan raras veces. Son incapaces de ver esa realidad, porque están en un plano de superioridad respecto a las mujeres. Las matronas estamos más cerca de ellas, no me conocí a mí misma dando respuesta a sus acusaciones con tanta firmeza. Entonces intervino Topete airado. Ojalá pudiéramos vigilar los abortos clandestinos. Quien llega a tal estado de salvaje criminalidad, no es la matrona honrada, sino la que lleva dentro de sí el espíritu delictivo y quiere ganar dinero. «Se la inquina que me tiene por no poder meterme en la cárcel», le respondí con acritud. «Y también condeno esos abortos que ponen en peligro a las mujeres, pero, como debería saber usted y los demás, en las cinco llagas se producen otros provocados por el maltrato a las embarazadas». En cada historial, que no habrán leído, «Están todos los signos que he encontrado, edemas por patadas en los vientres, lesiones, costillas rotas y un sinfín de cosas. Para ustedes esa violencia es, como afirma su jefe, casi inexistente, así que me encargaré de informar a las autoridades. La justicia condena esos abusos y hay que denunciarlos. ¿Algo más? Me están haciendo perder el tiempo. Ya sabemos que está afiliada a la UGT y a las Juventudes Socialistas constató Núñez. Usted debe ser partidaria del divorcio y de la igualdad entre los sexos, algo que no traerá sino la destrucción de la familia y la decadencia de la sociedad. Eso pertenece a mi vida personal como es la suya cuando tiene una foto con su amigo Gil Robles y la de otros de aquí, que alabarán a Calvo Sotelo. Pero, ¿para qué voy a hablar más? Y, si no tienen nada más que decirme. Se quedaron todos estupefactos. No esperaban mi reacción. Creo que, por primera vez, desearon que me callara. Salí de aquel lúgubre lugar y me fui a atender a una puérpera. Sobre las tres y media, al dejar el hospital, me aguardaba Eusebio, que venía del cuartel. No lo esperaba y me alegré de verlo como el primer día que lo conocí y fuimos a la expo. Necesitaba abrazarlo y contarle. Me han preparado una encerrona. Lo he pasado mal. No me extraña nada y seguro que ha sabido contestarles. No merecen la pena dedicarle nuestro tiempo. Procura relajarte y pensar en otra cosa, me pidió, tomándome fuerte de la mano. Vamos a comer algo en el bar plata de siempre. A Evaristo y a Cecilio no les importará tener un rato más a Antonito. Cuando terminamos de almorzar, ya más tranquila, decidimos volver a casa caminando. Al llegar a la Alameda de Hércules, vimos carteles pegados en las farolas y hasta en los árboles. Desde el paseo central por el que íbamos, observamos a la derecha que los muros de la casa de las sirenas y de las viviendas adyacentes estaban casi empapelados, aunque nada comparable con los que nos encontramos, de camino a Sierpes. En la populosa calle Amor de Dios, los mensajes electorales adornaban, por decirlo de alguna manera, negocios como la droguería, el estanco, la pensión, el colegio, la tienda de comestibles o la papelería. Se quería llamar la atención de los clientes. Se encontraban incluso en la portada de la Iglesia de los Jesuitas, aunque no creo que a los curas les molestase los de las derechas. La jerarquía eclesiástica se había pronunciado con claridad contra las izquierdas, los católicos que las votasen incurrirían en grave responsabilidad ante Dios y la patria, a los que concedían. Igual importancia. Algunos transeúntes se paraban a leer las misivas, otros las miraban de reojo sin mayor preocupación. Cada partido procuraba ser escueto y contundente en sus mensajes al electorado, pero, no pocas veces, resultaba difícil discernirlos, porque los carteles colgaban medio despegados, se tapaban deliberadamente unos a otros o estaban llenos de barro. La contienda se había trasladado a las paredes. Nos detuvimos en la amplia fachada del gran teatro Cervantes para ver más de cerca algunos de entre aquel heterogéneo batiburrillo de papelotes coloreados o en blanco y negro. «Me aterra ese cartel del ahorcado de la acción popular de Gil Robles», indiqué a Eusebio. «No se puede ser más siniestro». Dice... Es un suicidio votada al Frente Popular. Contra la revolución y sus cómplices. No sé si lo es más votar a ese rancio y ambiguo personaje de mofletes ajados. Observa aquel, consuelo, señaló mi marido, sonriendo por mi alusión a las facciones del político. Es de ese partido también. Se distingue a un joven empuñando una espada con la leyenda. El socialismo destruye nuestra economía. Votad a las derechas. Votad contra el marxismo o esa imagen de dos manos abrazando a un niño en la que se lee Madres Españolas. Pensad en vuestros hijos. Votad a España. Quieren influir en las mujeres que votamos por segunda vez. Suponen que nos inclinaremos por las derechas. Y manipula la verdad cuando acusa al Frente Popular de marxista. Ese político está furioso con la disolución de las cortes y tacha de inconstitucional la convocatoria de elecciones. No me fío de él. Sé prudente y no hables demasiado alto, me rogó. Eusebio era consciente de las violentas reyertas callejeras que había tenido que pacificar. Aparte, iba vestido de guardia de asalto y no podía pertenecer a ningún partido. «Allí hay otro», comentó él mismo bajando la voz con la bandera rojigualda de fondo. Se lee, Alistaos, Batallón Calvo Sotelo. Renovación española. Ese abogado fue ministro de la dictadura de Primo de Rivera y se exilió a Portugal para no ser juzgado. Volvió con la amnistía de los golpistas. Ha intentado formar un frente nacional con Gil Robles, pero este no consiente, le expliqué. ¿Por qué? Se interesó mi marido. No quiere ir con los monárquicos. Además, sabe que pedirán un referéndum entre monarquía autoritaria y república. Pero ambos tienen muchas cosas en común. No hay duda de que tanto uno como otro quieren facilitar un golpe de Estado desde el gobierno o a través del ejército. Calvo Sotelo prefiere ser militarista que Masón y no andará con contemplaciones, como ha dicho. La R e. está vinculada a la falange de José Antonio Primo de Rivera. Contribuye a ella con el pago de un subsidio mensual. Como a Gil Robles, lo he visto en los rotativos. Me perturba la mirada oscura de ese hombre. Ahí hay un cartel de los falangistas con tres jóvenes en postura marcial. Levantan los brazos derechos y tienen el símbolo del yugo y las flechas entre ellos. En España amanece. Arriba España, dice. He podido comprobar que son muy violentos. En sus discursos, José Antonio Primo de Rivera, su caudillo, clama que no es ni de izquierda ni de derecha, y que asaltará el poder si ganan los enemigos de España y de la Iglesia. Detrás de su aspecto pulcro, de cabello repeinado con brillantina, hay algo que da miedo también. Quiere convertirse en el representante del fascismo en España. Ha aparecido en alguna revista del ejército entrevistándose con Franco, el jefe del Estado Mayor, confirmó él. No creo que planearan nada bueno. Las izquierdas no se anuncian de forma tan desafiante, manifesté. Enfatizan mucho la amnistía. Observa el cartel del Partido Comunista con una madre con su hijo y un voto en la mano. Dice, por devolver a sus familias a los 30.000 presos. Por llevar el pan a los hogares de los parados y de los represaliados. Votad al Frente Popular. En ese otro, hay asimismo una mujer con un niño pequeño muy triste delante de una urna y un preso entre rejas y pide igualmente el voto por el Frente Popular. También apelan a las mujeres. Es cierto. Parece que somos cruciales en este proceso, al menos en cuanto a las votaciones, admití. Eusebio se dio cuenta de que me acordaba de lo sucedido en las cinco llagas y continuó de seguido. «Allí hay un cartel de la CNT y la FAE», indicó. «Las fuerzas de seguridad hemos tenido tantos encontronazos con ellos que se me hace raro que estén participando. Pero no se reprimen cuando piden, camarada. Vota y lucha por la revolución. Mira ese cartel», expresé, con un sol surgiendo de entre las nubes y las imágenes de varios trabajadores. «Se pide simplemente, «vota al PSOE». «Es alentador». La verdad es que ha sido difícil que sus dirigentes se pusieran de acuerdo. El paso lento del tranvía nos recordó que era hora de volver a casa. La caminata y la charla me habían despejado algo, pero me encontraba inquieta. Una vez que mi queja vio la luz, el ayuntamiento no tardó en mandar a un inspector que me interrogó a mí y a las otras matronas y se entrevistó con los tocólogos. Tomó muchas notas y se marchó sin decir nada. Durante los siguientes días, observé que los médicos estaban muy relajados y me temí algo. Y así fue, el viernes 8 de febrero, recibí un telegrama antes de entrar en el turno de tarde. Me hallaba sola con Antonito y no quise leerlo con él en brazos. Evaristo, que había puesto a secar uno de sus cuadros, vio llegar al repartidor y se acercó. He visto tu cara de disgusto, vecina. No me atrevo a abrirlo y menos con el niño en brazos. «Anda, entremos en mi casa y yo lo miro», me animó. Ellos lo sabían todo de mí. «Cecilio está vendiendo sus colonias». Así lo hice. El salón parecía una especie de museo con tantos cuadros. «Como ya has imaginado», prosiguió, «es del ayuntamiento». «Lo voy a leer poco a poco para evitar sobresaltos», Dijo con una sonrisa que lograba darme confianza. Fomentad los servicios del Estado. Al utilizar el telégrafo. Fomentáis recursos al Tesoro y hacéis obra nacional. Vista la documentación adjuntada por el inspector que hizo acto de presencia en el Hospital de las Cinco Llagas, la Junta Sancionadora del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado la suspensión de empleo y sueldo por tres meses de la matrona titular Consuelo Flores Martínez. Comenzando hoy día 8 de febrero y hasta el 7 de mayo, en el mismo turno de tarde, por negligencia, calumnias e injurias. Puede interponer el recurso pertinente ante las autoridades civiles en un plazo de 15 días. Clamó él. Una ignominia. En lugar de apercibirles a ellos, me suspenden a mí de empleo y sueldo. ¿Por qué no hablas con el abogado de la UGT? Me aconsejó. ¿Tú crees que servirá de algo? A ver qué hago. De momento, aprovecharé para disfrutar de mi hijo y acompañar a mi padre a algún mitin del Frente Popular. Te digo en confidencia que quiere ocupar un puesto de edil en el ayuntamiento. Me imagino que Doña Julia no sabrá nada. No. Se asusta mucho y no le quito razón con los altercados que hay. Por la tarde subí a hablar con mis padres. Ya no podía ocultárselo más porque me verían por allí inactiva. «No está todo perdido», me dijo Flores. «Si ganamos, el nuevo gobernador civil restituirá en el consistorio a los concejales elegidos en 1931 y revocará esa absurda suspensión de sueldo». El 14 de febrero, pese a la enorme preocupación de mi madre, Flores, Alberto, Juan Luis y yo acudimos a un mitin del Frente Popular en el Frontón Betis, situado en el barrio del Porvenir, en los terrenos del Patronato Obrero. El tranvía, que venía abarrotado, nos había dejado en el Parque de María Luisa. En la puerta se nos unió Horacio Hermoso y otro compañero de mi padre. Cuando llegamos, había pasquines por el suelo y pancartas de la intervención que, dos días antes, Gil Robles mantuvo allí mismo y en el Teatro de Exposición. Se leían los eslóganes que se habrían coreado, hay que acabar con el marxismo y la lucha de clase. Mientras el crucifijo en la escuela constituya un delito, no existirá la tranquilidad. Fuera la masonería. Votad por vuestros hijos y por el porvenir de la patria. Por España y nada más que por España. Están obsesionados con los masones y los marxistas. Llegan hasta el paroxismo, argumentó mi padre. Aquel día vino Mata por Izquierda Republicana, Estrada por el PSOE y Mige por el PC. Al cuidado de la puerta y del orden en el interior, había numerosos afiliados de los distintos partidos con brazaletes. La entrada de los oradores en el frontón fue saludada con reiteradas ovaciones, alzamiento de puños y vítores a los partidos republicanos, comunistas y socialistas. Era un recinto cerrado, donde se jugaba la pelota vasca. Al lado de la tarima de los oradores, había un gran póster de Ernst Thalmann del PC, pidiendo su libertad. Al poco tiempo de la llegada al poder del partido nazi, había sido detenido por la Gestapo. El mitin duró casi dos horas y oímos en la puerta gritos de falangistas y monárquicos, que querían reventarlo. Al salir había una veintena de guardias de asalto a caballo. De vuelta al tranvía, fuimos comentando los discursos. Estrada ha denunciado con razón las maniobras electorales tanto de las derechas como del propio Portela, comenté. Ha dicho que serán una de las más sucias hechas a la vez desde gobernación y desde la presidencia del Consejo. Mije, añadió Juan Luis, ha dicho algo muy importante, no negamos la patria, pero la queremos sin la explotación del capitalismo. Pero ha amenazado con romper la coalición si no se cumple con la amnistía de forma inflexible, puntualizó Alberto. Ha de ser así, respondió mi hermano menor. El cumplimiento de la amnistía traerá la reconciliación y el triunfo de la clase obrera. Mata ha dicho la pura verdad, afirmó mi padre. Ha enfatizado que, el señor Gil Roble significa la destrucción de la Constitución, la del régimen republicano y la del sistema parlamentario. El peligro del fascismo no vendrá del lado del señor Primo de Rivera, sino de suyo. Me gustó cómo ha cerrado el mítin Martínez Barrio, señaló Horacio Hermoso. Esto aseveró, a los que han formulado la pregunta de por qué los republicanos nos presentamos unidos a las organizaciones obreras de extrema izquierda, les respondo que a mí lo que me avergonzaría sería ir al lado de la monarquía golpista. También ha aludido, añadió otro compañero de mi padre, a los principios fundamentales del pacto. Esto dijo, amnistía de todos los condenados por los sucesos de octubre. Y sé que la mayoría de los que me escuchan no están en la disciplina de los partidos republicanos. No me importa. Cuando veo caminar a los hombres en pos de un ideal de progreso, aunque no pueda seguirles a un mismo paso, siento alientos y esperanzas. Todos han animado, observé yo, a que saliéramos a votar el 16 porque el triunfo no estaba asegurado. Nos despedimos de Horacio que se dirigía a su barrio y nos montamos en el tranvía la alegría por el posible triunfo era desbordante. Y así, con Sevilla siendo un hervidero de pasquines, octavillas, de carteles encalados o tirados rotos por las aceras, con actos violentos y tiroteos en las calles, llegó la víspera del domingo, día 16 de febrero. Había mucho en juego en aquella disputa política. Por la noche, estando en casa de mis padres, llegó Eusebio alarmado. Cuando vayáis a votar, Tened mucho cuidado, alertó. Se nos ha urgido al cuerpo de la Guardia Civil y de Asalto que custodiemos el orden público mañana. Se esperan muchos disturbios. También se nos advierte de que hay en marcha un claro proceso de militarización, con malos augurios. La apelación a la violencia no era necesario buscarla. Se encontraba de camino. Aquel ruido de sables era como una bola de nieve que iba aumentando de tamaño. Crecía a través de rumores, conversaciones de cafetería, órdenes dichas o desmentidas desde las instalaciones militares, acciones anuladas en el último momento o desbaratadas por la acción gubernamental. Se sembraba la semilla del golpe, aguardando el instante propicio para que fructificara. Pero me dormí esperanzada en que el cambio era posible.